Wir machen weiter in unserer Predigtreihe äh, Achtung giftig. Letzte Woche ging es um toxische Gedanken. Annette hat uns da schon ein bisschen reingenommen. Äh, was wir denken beeinflusst, oder ein markanter Satz lautet auch, dein Leben bewegt sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Und vielleicht kannst du das rückwirkend äh, mal also nach, probieren nachzuvollziehen, aber dein Leben bewegt sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Ob du es willst oder nicht, wir werden beeinflusst, unsere Gedanken werden beeinflusst durch ganz äh, verschiedene Dinge. Werbung ist so ein Thema, ne? ja, mich beeinflusst das nicht, ja, aber die Werbeindustrie gibt Millionen aus, äh, weil sie wissen, das beeinflusst uns doch. Ne? Und Medien, lass es deine Freunde sein, wir werden alle beeinflusst und nicht alle Einflüsse sind positiv. Manche sind positiv, manche sind aber leider auch negativ. Und manche davon sind giftig oder sogar toxisch für uns. Was meine ich mit toxisch? Habt da eine Definition rausgesucht, können wir mal reinschauen. In der Natur vorkommender oder künstlich hergestellter Stoff, der nach Eindringen in den Organismus eines Lebewesens eine schädliche, zerstörende, tödliche Wirkung hat. Hört sich ganz stark nach Schule an, dort liest man solche Sätze. Was ist damit gemeint? Also es kommt etwas in deinen Körper rein und das macht dich kaputt, es zerstört dich. Also wenn es um Giftstoffe geht, wie zum Beispiel Radioaktivität, wissen wir heute, das ist nicht gut für uns. Das macht, zerstört den Körper, ist extrem giftig, extrem schädlich. Aber bei anderen Einflüssen, da fällt uns das nicht so schnell auf. Zum Beispiel Dinge, die unser, Wer unser Wertesystem beeinflussen, unsere Gedanken da ist es manchmal nicht ganz so offensichtlich, ist es tatsächlich giftig oder, oder auch nicht. In Sprüche 25, Vers 26 heißt es, wenn ein gerechter Mensch mit dem Gottlosen gemeinsame Sache macht, so ist er wie eine trübe Quelle oder ein verunreinigter Brunnen. Und damit äh, meint jetzt der Autor nicht, okay, wenn du bei einem äh, gottlosen Mensch Honig kaufst oder sowas, dann bist du direkt und, also eine trübe Quelle. Sondern was er meint ist folgendes, dass du dich davon beeinflussen lässt und dein Charakter wird getrübt. Wir waren mal vor einigen Jahren, äh, haben wir eine Männerfreizeit gemacht in den Alpen. Manch einer kann sich daran erinnern. Äh, und wir waren da in freier Wildbahn, also wild gecampt. Es gibt so Wildcampingplätze, also äh, ihr habt das noch sehr eindrücklich in Erinnerung. Und einer von unseren Teilnehmern, der hatte so einen Wasserfilter dabei, weil wenn du in der freien Wildbahn bist, musst du stark darauf achten, was du trinkst. Du kannst nicht einfach an irgendeinen Bächlein gehen und daraus mal was trinken, kann man machen, ja, aber kann auch schief gehen. Und er hatte so einen Wasserfilter dabei und er war so froh über seinen Wasserfilter und war davon überzeugt, das Ding funktioniert einwandfrei. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber gefühlt aus meiner Perspektive hat er aus jeder Pfütze Wasser gezapft und es getrunken. End vom Lied war, der arme Kerl, also am Schluss hatte sich eine mega Magenverstimmung eingeholt, dem ging es überragend schlecht und ähm, ja, wir fanden das lustig, weil er der Einzige war, der da sich ganz sicher war mit seinem Wasserfilter. Ein ähnliches Bild gebraucht hier der Autor in Sprüche 25, Vers 26. Wenn du dich auf krumme Machenschaften einlässt, das beeinflusst dich, das beeinflusst deinen Charakter, du wirst zu einer trüben Quelle, du wirst zu Wasser, das man nicht trinken sollte. Und wenn das ist, wird ungenießbar, kriegst du eine Magenverstimmung, du vergiftest dich. Und es ist hier so ein kleiner Satz, aber er sagt, hey, ähm, du bra es braucht nicht viel, damit das passiert. Wir selbst mögen vielleicht sagen, nein, ich habe das unter Kontrolle. Aber es beeinflusst uns. Über welche giftigen Einflüsse reden wir heute? Das hängt ganz von dir selbst ab. Also wir sind total unterschiedlich. Ähm, also das kann alles möglich sein. Es hängt davon ab, was du konsumierst, womit du dich auseinandersetzt. Das können Filme sein, 
können Serien sein, können Bücher sein, die du liest, können Zeitschriften sein, können WhatsApp-Gruppen sein, können Internetseiten sein, Musik, soziale Medien, Computerspiele, also die Liste könnt ihr für euch selbst mal weiterführen. All dies hat das Potenzial, uns negativ, uns toxisch zu beeinflussen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, aber all, all das, was ich aufgelistet habe, hat das Potenzial, uns zu beeinflussen. Sowohl positiv, aber als auch negativ. Und was ich heute nicht mit uns vorhabe, ist Folgendes. Ich werde euch keine Liste geben an Regeln. Das darfst du und das darfst du nicht. So eine Liste werdet ihr von mir nicht bekommen. Äh, diese Sendung darfst du schauen, die ist okay. Diese darfst du nicht schauen, die ist nicht okay. Dieses Buch darfst du lesen, das hier darfst du nicht lesen. Ähm, hier können wir sehr schnell gesetzlich werden und auch verurteilend. Oh, hast du XY gesehen, was der und die sich angeschaut haben? Nein, nein, nein. Hätte ich von ihm oder ihr nicht gedacht. Schlimm. Und dabei sind viele Regeln, das darfst du oder das darfst du nicht, einfach äh, Regeln, die wir uns ausgedacht haben. Und wenn wir uns dann an diese selbst ausgedachten Regeln halten, dann gibt uns das ein gutes Gefühl. Oh, ich bin ein anständiger Christ und können es auf die Schulter klopfen. Ähm, was ich aber auch nicht mit uns vorhabe, ist Folgendes. Es ist alles halb so wild. Komm, also äh, ist egal, mach dich mal locker. Da passiert schon nichts. Äh, das ist nicht so schlimm. Ja? Also jetzt hier ein bisschen, brauchst nicht so verklemmt sein. Was wir stattdessen machen werden, ist Folgendes. Wir schauen uns heute ein paar von Gottes Prinzipien an. Und äh, hoffentlich am Ende äh, seid ihr ein bisschen zugerüstet, Dinge beurteilen zu können, nach, nach Gottes Maßstäben und versuchen das auf unser Leben anzuwenden und das möchte ich mit drei Punkten machen und der erste Punkt lautet selbst ein bisschen Gift kann große Auswirkungen haben selbst ein bisschen Gift kann große Auswirkungen haben Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth folgendes 1. Korinther 5, Vers 6 Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert und das ist jetzt in dem Fall, Paulus das schreibt, nicht positiv gemeint, sondern ähnlich wie, was wir in Sprüche gelesen haben. Ähm, er redet davon, dass auch nur eine kleine Sünde das Potenzial hat, großen Einfluss auf uns auszuüben. Ja? Die kleinste Menge Sauerkeit, äh, Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und deshalb schlägt Paulus Folgendes vor im nächsten Vers. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer ungesäuerter Teig, ihr seid es, weil der geopfert wurde, der, uns, der unser Passalam ist, Christus. Also Paulus ist hier ganz pragmatisch. Ich möchte es mal ein bisschen rückwärts formulieren. In, in Jesus sind wir rein, wir sind heilig, gerecht und Paulus sagt, hey, wenn es da etwas gibt, was dein Leben verunreinigt, was, also wenn Sünde in dein Leben kommt, dann mach das weg und konzentriere dich wieder auf das, was du bist, nämlich heilig und gerecht, weg damit. Und hier kannst du mal für dich überlegen, gibt es Dinge, Gibt es Inhalte, die ich, in meinem die ich in mein Leben hineinlasse, die mich vielleicht vergiften? Stück für Stück, ganz langsam. Dinge, die mich von Jesus wegziehen, anstatt zu ihm hinzubringen. Ein einfaches Beispiel, zum Beispiel, vielleicht prahlst du gerne. Es ja? fing klein an, bist stolz auf die Dinge, du, die du geleistet hast. Und mittlerweile ja, gibst du gerne zu, wie toll du bist. Ey, also schau mal, das hier habe ich hier arbeitet, mein Haus, mein Auto, mein Beruf. Ähm, du bist mega gut in deinem Beruf, aber du lässt es auch jeden wissen und du merkst nicht, wie du deinen Charakter damit vergiftest, weil du stolz wirst, weil du arrogant wirst, weil du dich für etwas Besseres hältst als andere. 
Und klar, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben, aber also wenn es jemand geben würde, für den es sich lohnt zu sterben, dann wäre ich es. Ne? Also ich bin ja auch schon der Knaller. Ich übertreibe hier ein bisschen, aber es fängt manchmal klein an und am Ende des Tages hat es großen Einfluss auf uns. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich zeige euch ein kleines Video äh, bei uns aus dem Hause Familie Weniger, ist schon ein paar Jahre her, aber schaut mal rein, was da passiert. Ein Schokoeis. Habe ich nicht. Ein Vanilleeis. Ein Schokoeis. Ein kleines Schokoeis habe ich. Nicht ein großes Schokoeis habe ich. Ein, ja, kleines. ein kleines würde ich nehmen. Dankeschön. Ups. Kann das hier immer schmiert? Das mache ich ganz sauber. Bitteschön. Dankeschön. Ein bisschen verschmiert, jetzt mache ich das Eis sauber. Stellt euch vor, euch passiert das in der Fußgängerzone, das Eis fällt runter und ich hebe es auf und sage, ein bisschen verschmiert. Äh, kannst du ruhig noch mal essen. Wer von euch würde das Eis essen? Johann. <lacht> er hat als Kind definitiv zu wenig Eis bekommen. <lacht> ja, ist so eine Sache. Ne? Komm, ich meine, ja, so vielleicht zu Hause auf dem Fußboden, aber in der Fußgängerzone und vielleicht hat man auch jemanden gesehen, der gerade... Hachi oder was weiß ich gemacht hat an der Stelle, schon ein bisschen eklig, ne? ein bisschen verschmiert. Ja komm, ist nur ein bisschen Dreck an dem Eis dran, lass das abmachen. Ah, weiß jetzt nicht, da sind Bakterien dran, Schluss kriegst du auch wieder eine Magenverstimmung. Die meisten von uns sagen, würden sagen, komm, mach weg, wir holen neues Eis. Aber bei Einflüssen, die unseren Charakter, unsere Werte, unser Denken beeinflussen oder vergiften, sagen wir, nee, damit kann ich umgehen. Bisschen verschmiert. Nee, das macht nichts. Das kriege ich hin. Unsere Kinder versuchen, wir davon fernzuhalten. Aber wir selbst, ja, wir sind ja groß. Wir können das einordnen. Uns macht das nichts. Nehmen wir mal die Filmindustrie. Es äh, soll ja ein neuer James-Bond-Film rauskommen, demnächst, wenn ich mich nicht irre. Und James Bond finde ich äh, eigentlich ganz klasse. Also, äh, er ist immer so abgeklärt, hat immer die Sachen unter Kontrolle und äh, also rettet regelmäßig die Welt. Ist einfach ein toller Mann. Ähm, Tolle Filme. Was das Verhältnis zu Frauen betrifft, muss man sagen, sendet James Bond, also in dem Fall, wer auch immer das schreibt, da schon irgendwie eine klare Botschaft. Äh, wenn du gut aussiehst, wenn du ein paar Muckis hast, wenn du einen gefährlichen Job hast, äh, dann bist du für Frauen interessant. Also und zwar für Frauen, die auch gut aussehen. Ne? Die fliegen nur so auf dich. Und wie geht man mit diesen Frauen um? Aus James-Bond-Perspektive, ja, das kannst du genießen. Ohne schlechtes Gewissen, ohne Fragen, woher kommt sie, was will sie überhaupt, wohin geht sie. Aber bloß keine dauerhafte Beziehung. Spaß ja, Verantwortung nein. Das ist eine Botschaft, die unterschwellig bei James Bond seit Jahren ähm, ja, weitergegeben wird. Ich glaube, es gibt eine Folge, wo mal James Bond geheiratet hat, aber die war nicht so erfolgreich und dann hat man das wieder äh, rückgängig gemacht. Ähm, Jetzt sagen wir natürlich, ja, mir macht das nichts. Ich kann das einordnen. Und ich will auch keine von euch sagen, ihr dürft keine James-Bond-Filme mehr schauen. Aber worauf ich hinaus möchte, so naiv zu sein, zu sagen, das beeinflusst mich überhaupt nicht. Das stimmt einfach nicht. Dinge beeinflussen uns. Und es ähm, ist nicht richtig, wenn wir denken, nein, das geht an mir spurlos vorbei. Was wir konsumieren, beeinflusst uns, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Selbst ein bisschen Gift kann große Auswirkungen haben. Punkt Nummer zwei. Das haben wir von Annette schon gehört. Nur weil alle das machen, ist es nicht automatisch richtig. Vielleicht habt ihr das auch schon mal von eurer Mama gehört. 
von euren Eltern. Das sind aber auch so Sätze, die man von den eigenen Kindern hört. Ähm, aber alle machen das. Aber alle haben Insta, aber alle spielen dieses Spiel. Ne? Also ich sage euch heute, nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass es automatisch richtig ist oder dass es gut für dich ist und dass du es auch machen solltest. Äh, vor zwei Wochen hatten wir einen Gottesdienst, da ging es um das Thema Liebe deine Stadt. Ähm, und da war ein Punkt, dass wir sozusagen einheimische Fremde sind. Also wir sind einheimisch hier in Frankenthal, aber als Christen sind unsere Werte doch nicht von dieser Welt. Wir leben sozusagen im Hier und Jetzt, bringen uns ein, investieren uns, aber sehen schon einen Unterschied. Wir sind Bürger vom Königreich Gottes. Unsere Werte, unsere Maßstäbe sind andere. Wir eifern Gottes Werten nach. Wir verfolgen nicht nur das eigene Interesse, ähm, was kann ich tun, damit es mir gut geht, sondern wir achten auch auf unsere Mitmenschen. Annette hatte schon Römer 12, Vers 2 vorgelesen. Ich lese uns das auch nochmal vor. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es, nur vollkommen, und ob es vollkommen ist. Nur weil die ganze Welt es macht, heißt es das nicht, dass es richtig ist. Manchmal hat die Minderheit recht, aber hier geht es gar nicht wer, darum, wer recht hat, unser Maßstab sollte was sein? Weder die Masse noch die Minderheit, sondern Gott. Gott sollte unser Maßstab sein. An ihm sollten wir uns orientieren. Das ist unser Entscheidungskriterium. Danach richten wir uns. Also nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass es richtig ist, sondern wir fragen danach, wie sieht Gott die Angelegenheit? Und Punkt Nummer drei. Nur weil ich kann, heißt, das nicht, heißt es nicht, dass ich sollte. Nur weil ich kann, heißt das nicht, ich sollte. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Das ist toll, ne? Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. In Jesus Christus haben wir enorme Freiheit. Manche von euch sind folgendermaßen groß geworden. Wenn du im Kino sitzt und in dem Moment kommt Jesus wieder, wirst du nicht mitgenommen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Gottesdienst, wo äh, Willi Cornelsen da war, dass er sagt, er hatte enorme Angst, dass Jesus wiederkommt und er wird nicht mitgenommen. Das ist ein Gedanke, der dahinter steckt. Wenn du was machst, was nicht richtig ist und Jesus kommt in dem Moment wieder, dann sagt er, ah, tut mir leid, Markus, also ich hätte dich schon gern mitgenommen, aber du bist jetzt gerade im Kino, das geht nicht. Ähm, das stimmt so nicht. In äh, Römer 5, 8 bis 10 heißt es folgendes, das sind jetzt ein paar mehr Verse. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Gott hat uns seine Liebe am Kreuz bewiesen, und wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann bist du mit Gott versöhnt. Und wenn du Fehler machst, eine Sünde begehst, oder lass es aus der anderen Bibelstelle, wenn etwas Sauerteig dein Teig vergiftet, dann trennt dich das nicht wieder von Gott. Du bist mit Gott versöhnt. Was bedeutet das? Ich will uns ein paar Beispiele geben. Du kannst mit total überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt zum Gottesdienst gerast sein und gleichzeitig trotzdem Jesus lieben. Das ist möglich. Du kannst mit überhöhter Geschwindigkeit heute zum Gottesdienst gekommen sein, 
und gleichzeitig Jesus lieben, ein Christ sein und in den Himmel kommen. Bringt deine überhöhte Geschwindigkeit Gott dazu, dass er dich nicht mehr liebt? Nein, das stimmt nicht. Aber solltest du mit 130 km/h durch die 30er-Zone fahren? Wahrscheinlich nicht. Du könntest das machen, aber du solltest es nicht machen. Nur weil ich könnte, heißt das nicht, dass ich sollte. Könnte ich den ganzen Tag Fastfood essen, ähm, Alkohol trinken, keinen Sport machen und trotzdem ein Christ sein und in den Himmel kommen? Ich denke, ja, das ist möglich. Äh, denn wir werden alle aus Gnade und Vergebung gerettet. Keiner von uns wird gerettet, weil er so ein tolles Leben führt. Gott rettet dich aus Gnade. Und du kannst ein miserra also miserables Leben führen und Gott rettet dich trotzdem. Aber solltest du das machen? Ich denke nicht. Es lohnt sich, ein gesundes Leben zu führen. Könntest du dich brutal verschulden, Dinge kaufen, die du nicht brauchst, mit Geld, das du nicht hast, um Leute zu beeindrucken, die du nicht kennst? Könntest du das tun und kommst trotzdem in den Himmel? Ich denke schon. Solltest du das tun? Wahrscheinlich nicht. Könntest du regelmäßig Bilder von nackten oder halbnackten Menschen anschauen und Gott hat dich trotzdem lieb? Gott hat dich definitiv lieb. Ja. Solltest du das machen? Nein. Das ist Gift für dein Leben. Es zerstört dich. Könntest du dir Sendungen anschauen, in der eine Frau eine Affäre mit dem besten Freund ihres Mannes hat, während ihr Mann eine Affäre mit der besten Freundin von ihr hat? Ähm, solltest du Serien schauen, in denen es die ganze Zeit um Betrug, Verrat, Gewalt, Sex ähm, geht und du bist trotzdem Christ, obwohl du dir das anschaust? Jesus hat dich trotzdem lieb. Ja, das stimmt. Solltest du dir das anschauen? Nein, solltest du nicht. Also wahrscheinlich nicht. Jesus war bereit für dich zu sterben, und ich kann nichts von seiner Liebe trennen. Aber das heißt nicht, dass du all das machen solltest. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Wir haben enorme Freiheiten, Christus. Und ich werde euch heute keinen Katalog präsentieren. Das darfst du und das darfst du nicht. Zum Beispiel, du darfst nur ins Kino gehen, wenn du Filme guckst, die Altersfreigabe 6 haben. Ja. Was darüber hinausgeht, ist nicht gut für dich. Du darfst nur christliche Musik hören, beziehungsweise du darfst keine Musik hören, wo du dir nicht 100% sicher bist, dass der Musiker nicht drogen- oder alkoholabhängig ist. Ich werde euch keine solche Regeln geben. Das müsst ihr für euch mit Gott ausmachen. Denn jeder von uns ist unterschiedlich. Dich führt das eine in Versuchung, für jemand anderes ist das überhaupt kein Problem. Manche von euch sind so stark, ihr könnt äh, ein Licht sein an den dunkelsten Orten dieser Welt. Andere von euch werden sofort in Versuchung geführt, müssen aufpassen, dass sie nicht stolpern und dass wir nicht, wie Paulus es formuliert, uns davon beherrschen lassen, dass wir uns knechten lassen, unterdrücken lassen. Hier müssen wir aufrichtig zu uns selbst sein. Führt uns dies oder das näher zu Gott oder weiter von Gott weg? Lieben wir dadurch Gott mehr oder lieben wir dadurch diese Welt mehr? Gott hat uns gerufen, sein Tempel zu sein. Das auszuleben, was wir sind, nämlich heilig und gerecht. Ich will uns ein paar Ratschläge geben, an denen wir uns entlang hangeln können. Ab und an kommt es vor, dass manche Dinge einfach offensichtlich sind, wo du weißt, nee, das sollte ich nicht machen, das ist nicht gut für mich. Wir wissen das sofort, das ist Gift. Das ist schon wahrscheinlich 20 Jahre her. Wir waren mit ein paar Freunden im Kino, also ich glaube mit meinen Brüdern, in irgendeinem Film von Johnny Depp. Ich weiß gar nicht, warum wir in diesen Film gegangen sind, aber während wir in diesem Film sitzen, stellen wir fest, also das ist irgendwie ein ganz miserabler Film. Nicht, weil er langweilig war oder so, aber der war versaut. Es ging um den Teufel irgendwie. Also es war so ein ganz dunkler, komischer Film. Und wir haben uns angeguckt und haben 
das braucht man sich nicht anschauen. Es ist schade ums Geld, aber wir sind rausgegangen und ähm, das war's mit diesem Film. Manchmal weißt du einfach, das ist giftig, das taugt nichts, lass es bleiben. Also du kannst ein lebenswertes Leben führen, ohne bei jedem Film mitreden zu müssen. Das ist möglich. Lass es bleiben, sag, ey, meine falsche Entscheidung, pfeif aufs Geld, ich gehe raus. Also ich hab, du hast nichts verpasst. Aber manchmal ist es nicht so offensichtlich. Soll ich dieses Buch lesen? Soll ich diese Musik hören? Soll ich mit diesen Freunden Zeit verbringen? Äh, Soll ich diesen Artikel lesen? Soll ich mir die Videos auf Insta anschauen? Manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich. Was machen wir, wenn es nicht so offensichtlich ist? Ein Ratschlag lautet dann, hör auf dein Gewissen. Und ab und an ist dein Gewissen, sagt dir genau zum richtigen Zeitpunkt, nein, das ist nicht gut für dich. Ähm, du hast genug Alkohol getrunken, also hör auf, lass es bleiben. Und dann sollst du auch auf dein Gewissen hören. Ja. Manchmal ist das Problem mit unserem Gewissen aber auch, es stumpft ab. Wir können unser Gewissen abstumpfen lassen. Wenn du etwas immer und wieder tust, gewöhnst du dich dran und dein Gewissen. Und dann ist es irgendwann kein Problem mehr für dich. Ich habe mal im Radio einen Bericht gehört von einem Mann, der bei der Bank gearbeitet hat. Und äh, also wenn du zum Beispiel einen Kredit bei der Bank hast, dann zahlst du, ich sag mal, 2,3% Zinsen und da kommt äh, ungerade Zahlen raus. 2, also dann kommen dann äh, 100,003 Cent raus oder sowas. Also so krumme Dinge. Und die Bank rundet das zu deinen Gunsten auf oder ab. Ne? Und äh, dieser Mann ist hingegangen und hat diese Mini-Beträge, also das sind noch nicht mal Cent-Beträge, es fällt mir auch schwer, sich das vorstellen zu können, aber ähm, weil für mich geht es nicht kleiner als ein Cent. Ähm, und der hat diese Mini-Beträge, also weniger als ein Cent hat er auf sein eigenes Konto überwiesen. Ja, ja, was ist schon dabei? Ich merke, also es merkt ja keiner von uns, wenn da mal ein Viertel Cent fehlt. Ne? Also wem tut das schon weh? Und er hat das gemacht einfach, im, der hat Millionen damit auf die Seite äh, Also Und irgendwann, der hat den Hals halt nicht vollgekriegt, und haben sie den erwischt und ist am Gefängnis gelandet. Und ja, es fängt klein an. Was ist schon dabei? Aber wir können unser Gewissen abstumpfen lassen. Und ähm, dann hast du irgendwann kein schlechtes Gewissen mehr. Schön, ich zeige euch äh, noch ein Video, wie man auch, also hier geht's nicht ums, da geht es auch ums Abstumpfen lassen, aber äh, schaut mal rein. Da steht ein Wort drin, das braucht euch nicht irritieren. Das ist ein Gerüstbauer. Wer von euch ist nervös geworden beim Zuschauen? Ne? Also, ich glaube nicht, dass das sein erster Arbeitstag als Gerüstbauer war. Da wächst man auch rein. Aber manche von euch sagen, okay, höher als die zweite Etage wachse ich niemals rein. Ne? Ich weiß von meinem Haus, am Anfang, also ich bin jetzt, was Höhe betrifft, auch nicht so empfindlich. Aber am Anfang ist man da schon auch vorsichtiger. Und irgendwann mit der Zeit gewöhnt man sich tatsächlich dran, an die Höhe. Und dann läufst du da rum. Und dann kommt jemand, der zum ersten Mal irgendwie auf einem Gerüst steht und hält sich noch überall fest. Wobei ich bei Johann weiß, man könnte es äh, jahrelang auf dem Gerüst stehen lassen. Es wird nichts bringen, ne? wird sich nicht daran gewöhnen. Aber ähnlich ist unser Gewissen. Bis zum gewissen Grad, haha, Wortspiel, ähm, gewöhnen wir uns dran. Ähm, können uns, ja, also wird einfach normal für uns. Und dann ist die Frage, ja, was ist schon dabei? Weil unser Gewissen abgestumpft ist. Ich persönlich mag Actionfilme, habe schon von James Bond erzählt. Und als Jugendliche waren wir öfter im Kino. Also es war irgendwie sowas, Freitagabend, was machen wir? Ah ja, komm, wir gehen zusammen ins Kino. Oder wir haben uns einen Film in der Videothek ausgeliehen. Wer nicht weiß, was eine Videothek ist, ist okay. Ähm, also dort konnte man früher Filme ausleihen. Hast, am nächsten Tag musstest du die zurückbringen, sonst wurde es teuer. 
Und ähm, ja, also als Jugendliche haben wir einfach öfter Filme geguckt. Als ich dann angefangen habe zu studieren, wurde das deutlich weniger und dann haben Niki und ich geheiratet und wir hatten keinen Fernseher. Nicht, weil wir sagen, du darfst keinen Fernseher haben, sondern weil wir uns die GEZ-Gebühren sparen wollten. Damals ging das noch, also hatten wir keinen Fernseher und so ist mein Fernsehkonsum eigentlich ziemlich eingebrochen. Also ich habe jahrelang fast kaum Fernseher geguckt, wenn dann Sport oder sowas, aber jetzt kaum noch Filme. Und was ich bei mir festgestellt habe, ist folgendes, wenn ich heute Filme schaue und diese Filme sind ähm, zu, und die werden zu brutal, dann kann ich mir das nicht mehr angucken. Also ich finde das unangenehm. Entweder bin ich an der Stelle sensibler geworden oder die Filme sind brutaler geworden als früher, aber eher bin ich sensibler geworden. Wenn du eine Zeit lang etwas lässt und dich dem dann wieder aussetzt, dann merkst du eigentlich, wie krass das war. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn du jetzt mal aufhörst, sechs Monate lang Cola zu trinken, also Süßkram einstellst und dann trinkst du mal schön einen halben Liter Cola, du merkst, das macht was mit dir. Dein Körper war einfach dran gewöhnt, abgestumpft, sag ich mal, und jetzt bist du da sensibler. Nochmal zurück zu den Filmen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt meinen Fernsehkonsum wieder hochschrauben würde und mich einfach dem regelmäßig aussetze, mir würde das irgendwann nichts mehr ausmachen. Du stumpfst ab, du gewöhnst dich dran. Und gleichermaßen passiert es auch mit anderen Dingen. Über die Jahre sind wir bei gewissen Themen desensibilisiert worden. Was ist schon dabei? Das macht doch jeder. Wo ist das Problem? In manchen Filmen hagelt es Schimpfwörter ohne Ende und Beschimpfungen am laufenden Band. Ja, ist halt so. Mich stört das nicht. Äh, Bettszenen in Filmen. Mein Mann darf das nicht gucken, aber mir macht das nichts aus. 1. Thessalonicher 5, Vers 21 sagt folgendes. Sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Nur weil dich etwas nicht stört, heißt es nicht, dass es automatisch gut für dich ist oder nicht schlecht für dich. Nur weil unser Gewissen hier nicht mehr so sensibel ist, ist es nicht automatisch okay. Und Paulus fordert uns heraus und sagt, prüft alles. Also der hat einen ganz nüchternen Ansatz. Prüft das für dich. Wenn etwas böse ist, dann lass dich nicht drauf ein. Wenn dich etwas von Gott wegführt, dann lass dich nicht drauf ein. Paulus gibt uns hier auch keine Regeln. Wir hätten manchmal so gerne einen Katalog, das darfst und das darfst du nicht, aber Gott macht das nicht. Warum? Weil er unseren Charakter schulen möchte. Du musst, du musst für dich Entscheidungen treffen. Wir sollen alles prüfen. Und das Böse ist, was Böse ist, meiden. Was Sünde ist, sollen wir meiden. Was falsch ist, sollen wir meiden. Wenn es nicht hilfreich ist, wenn es nicht göttlich ist, dann weg damit. Hier sind drei Tipps, wie wir etwas testen können. Tipp Nummer eins. Habe ich gefallen an Sünde? Habe ich gefallen an Sünde oder anders formuliert, widerspricht dieser Artikel, dieses Buch, die Musik, dieser Film, widerspricht das Gottes Werten? Habe ich gefallen an Sünde? Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber der Film war so mega lustig. Und ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen, ich liebe lustige Filme, also generell liebe ich auch Witze, aber nur weil etwas lustig ist, heißt es nicht, dass es auch gut für dich ist, dass es richtig ist. Das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil da gibt es, also an manchen Stellen würde ich sagen, gibt es ein Schwarz-Weiß, aber da gibt es halt auch ganz viel Grau. Ab wann, wird, ab wann ist der Bogen überspannt? Ab wann ist es einfach nicht mehr in Ordnung? Da muss man sich ehrlich hinterfragen. Ist das notwendig? Ist das Gott wohlgefällig? Habe ich gefallen an Sünde? Zweites Kriterium, ist es Gott wohlgefällig? Habe ich eben schon erwähnt. Dieser Punkt ist auch nicht so einfach, denn manche von uns haben unterschiedliche Vorstellungen an den Punkten, was Gott wohlgefällig ist. Ähm, für manch einen ist das Schlagzeug hier, sind das Töne direkt aus der Hölle, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert. Ne? Uah, 
als Christ und schlagst andere sagen, wow, überragendes Instrument. Also ähm, ich kann damit Gott die Ehre geben. Super. Also, also beide sind Christen und beide nehmen das total unterschiedlich wahr, was Gott wohlgefällig ist an dieser Stelle. Mag sagen, es ist ein banales Beispiel, aber das kannst du auf andere Bereiche im Leben auch übertragen. Und trotzdem bleibt die gleiche Frage, ist es Gott wohlgefällig? Wir glauben an einen Gott, der nicht einfach nur unser Kumpel ist, sondern er ist der Schöpfer, der Erhalter dieser Welt, dieses Universums. Er ist heilig und dass wir wenn wir ohne Jesus zu Gott kommen würden, könnten wir in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und sein Auftrag an uns lautet, wir sollen auch ein heiliges Leben führen. Natürlich schaffen wir das nicht zu 100%, aber das ist sein Wunsch an uns oder beziehungsweise das ist sein Ziel mit uns. Wir sollen heilig leben, weil er heilig ist. Und wenn du dich an Gottes Maßstäben orientierst, das ist einfach gut für dich. Und eine dritte Frage, die du dich stellen kannst, führt mich das näher zu Christus oder führt mich das weg von Christus? Wenn es dich weg von Jesus führt, dann lass es. Ganz einfach, ganz pragmatisch. Vielleicht hast du auch gute Absichten gehabt. Du möchtest dich zum Beispiel, jetzt mal aus, ähm, weil es gerade hier deutschlandweit Thema ist, du möchtest dich mit dem Thema Impfen auseinandersetzen. Und du hast gute Absichten ähm, oder auch mit Politik, was auch immer, hast gute Absichten. Und du kniest dich in dieses Thema hinein, steckst da gedanklich mittlerweile so tief drinne, dass es für dich nichts anderes mehr gibt. Und äh, das Thema regt dich brutal auf, Angst dominiert dein Leben, also alles Mögliche prasselt da auf dich rein. Du regst dich über jeden und alles auf, was das anders sieht. Du hast das Gefühl, du musst alle Leute aufklären. Und so wird vielleicht aus einer guten Absicht etwas Giftiges und dein Leben wird vergiftet mit Angst. Und es führt dich eigentlich von Jesus weg. Und wenn du das feststellst, anstelle, dass du, dann hör, hör auf damit und konzentriere dich wieder auf Jesus. Wenn du das Gefühl hast, WhatsApp-Gruppen, die machen dein Leben, also Bring nur Angst in dein Leben, dann geh aus diesen Gruppen raus. Wenn dich etwas von Jesus wegführt, dann lass es bleiben. Vielleicht fragst du dich auch grundsätzlich, warum sollte ich das tun? Also warum sollte ich überhaupt darauf achten, was gut für mich ist? Warum sollte ich toxische Einflüsse meiden? Mich zwingt doch niemand und Jesus hat dich trotzdem lieb. Also wozu die Anstrengung, wozu die Mühe? Und zwei Gründe möchte ich euch nennen und damit abschließen. Erstens, weil es einfach gut für dich ist. Gottes Werte sind einfach gut für dich. Gottes Gebote, seine Werte haben immer zum Ziel, dass du auflebst. Wenn du dich als Mensch nach Gott ausstreckst, wird es dir besser gehen. Das heißt nicht, dass dein Leben alles glatt verläuft, aber du als Person, du wirst aufleben. Es wird dir besser gehen, weil Gottes Prinzipien, Gottes Werte einfach gut für dich sind. Und der zweite Grund ist, Warum sollte ich mich danach ausstrecken? Aus Dankbarkeit gegenüber Jesus streckst du dich nach seinen Werten aus. Du versuchst, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, nicht aus Druck, nicht weil du Angst hast, oh Mann, wenn ich im Kino bin und Jesus kommt wieder, dann nimmt er mich nicht mit, nicht aus Zwang, nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil du weißt, ich bin von Jesus angenommen und geliebt. Und das befreit dich, ein Leben zu führen nach Gottes Maßstäben. 2. Korinther 5, Vers 14 sagt Paulus, was immer wir tun, wir tun es, weil die Liebe Christi uns bewegt. Seine Liebe treibt dich an. Und das ist das Einzige, was es sich lohnt, wonach wir streben sollten. Wenn ich einmal begriffen habe, wie Jesus sich für, was Jesus für mich getan hat, dann wird mich das verändern. Wie Jesus sich für mich hingegeben hat, dann brauche ich keine Angst mehr haben, dass seine Regeln irgendwie mein Leben einschränken, dass ich was verpassen könnte, weil du weißt, 
in Jesus finde ich wahre Freiheit und nach seinen Maßstäben zu leben, lohnt sich allemal. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass wir in dir Freiheit finden. Du gibst uns ja, wunderbare Versprechen. Wer zu dir kommt, ja, du wirst helfen. Wer mühselig und beladen ist, der findet, wird bei dir ähm, erquickt werden. Du gibst uns deinen Frieden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns immer wieder danach auszustrecken, zu sagen, was möchtest du für unser Leben, dass du uns hilfst, uns an deinen Werten zu orientieren. Und dass wir begreifen, bei dir ist die wahre Freiheit. Bei dir blühen wir auf. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, ehrlich zu uns zu sein, zu schauen, was sind Einflüsse, die nicht gut für uns sind, ähm, wo müssen wir vielleicht Dinge kappen, abschneiden und uns neu auf dich konzentrieren, aber nicht aus, aus Angst vor dir, sondern aus Dankbarkeit, weil du es einfach gut mit uns meinst und weil du alles für uns getan hast. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.